0: Jag sitter här med den rikende ferske boka «Frihetskampen i islam», skrevet av forfatter, samfunnsdebattant og rådgiver i tankesmien Agenda, Sylo Tarako. Velkommen till dig. Du har i flere år vært sentral i det sekulære muslimske miljö i Norge, og stiller i denne boka viktige spørsmål om mulighetene for modernisering av islam. Jeg hang meg litt opp i titeln på boka di, Frihetskamp. Det er ett sterkt begrep. Hva legger du i det selv?
1: Jeg syns ordene frihet og kamp henger godt sammen, for friheten kommer ikke av sig selv. Det er alltid noen som går fremst i barrikadene for å kjempe for mer individuell frihet. Og I denne konteksten så ønsket jeg å løfte frem de stemmene og de frihetsforskjemperne i den muslimske kulturkretsen, som eh, tar opp viktige kampsaker, som utdragingsfrihet, eh, likestilling, retten til å være homofil, eh, og retten til å forlate islam.
0: Ja, hvor er det de aller vanskeligste kampene foregår, holdt jeg på å si, du høres ut. Det er jo både en, en fysisk kamp, men også en litt sånn indre kamp.
1: Jag vil si den... Eh, Vanskeligste er uteningsfriheten, for det er grunnlaget for de andre kampene, for uten så kan du ikke kjømpe de andre kampene. Mm. Eh, og, og fritenkere i den muslimske verden, eh, de eh, blir forfylt, eh, ikke overalt da, men i, i, i mange land, eh, og de får ikke den oppmerksomheten og den støtten de fortjener. Og vi har veldig mye fokus på ekstremister og fundamentalister, og det skrives veldig lite, og det snakkes veldig lite om de progressive kreftene som prøver å forandre sine miljøer og prøver å forandre sine samfunn.
0: Tenker du på deg selv som en sånn?
1: Her har vi i Vesten har vi bedre forutsetninger for å ta opp de kampene og for å ta opp de diskusjonene som man trenger. Og her har vi hatt pionerer også, så denne boken er også ett stykke norsk historie hvor jeg skriver om de pionerende, de første muslimene som stod frem som homofile, de første som stod frem som ateister og så videre. Eh, lettere, men heller ikke her, eh, føler man sig helt fri. Og det er det som gjør størst inntrykk på mig, når jeg ser disidenter fra den muslimske verden kommer hit. De tror at det er fritt frem å si vad man vil og kritisere hvem man vil, men så ser det at det er ikke så lett likevel, selv om man har statens beskyttelse. Men, men man har organisert seg, man har laget nettverk og organisasjoner som gjør det lettere. Man støtter hverandre, og man føler at man ikke er alene.
0: Mm. Det er noe av det du gjerne vil, at denne diskusjonen skal liksom åpnes opp enda mer, også det indre medisinske i det muslimske miljøene. Ja, at vi
1: diskuterer kommunikasjoner, spørsmål rundt islam og rundt kultur og tradisjoner og dogmer og sånt, på en mer avslappet måte, at det er, er det ikke farlig å diskutere. Jeg viser også at man har hatt perioder i historien hvor man har vært mye mer opptatt av kritisk tenkning, man har vært mye mer åpen for diskussioner tenk deg. For et tusen år siden så hadde man mye åpnere diskusjoner enn i dag i mange steder i den muslimske verden.
0: Men når du sier det er ikke farlig å diskutere, så er det vel en sannhet med modifikasjoner. Noen opplever jo at det er nettopp farlig.
1: Nei, altså det bør ikke være farlig, tenker jeg. Men, men diskusjonen har blitt bedre. For vi har, for eksempel for en del år siden, så var det et veldig tabu å snakke om homofile muslimer. Men nå har flere muslim, homofile muslimer stått frem, og noen har til og med tenkt at, uh, på tide å åpne en moské for homofile muslimer. Så vi har kommet et stykke videre.
0: Det var et uh, fint stikkord, fordi nettopp det å en moské, uh, det er noe av det vi skal snevre litt uh, inn på, Syll uh, Du skriver et sted i boka di at mange ikke känner sig igjen i uh, moskéer som dominerer seg av godt voksne, gammeldagse menn. Og så tar du oss med til Scheitlik-moskéen i Berlin, Vad er det som gjør den så speciell?
1: Ja, nå er det, den er en tradisjonell moské, veldig vakker forresten, men så går jeg derfra over til Seiran Athers moské, som er veldig annerledes, fordi hun er imam og kvinne, og hun har åpnet opp moskéen for homofile, veldig opptatt av brobygging. Så moskéen er på en måte en del av kirken, også, i kirkebygget. Og har sett litt hvordan, hvordan hun har skapet et miljø der, hvor homofile kommer og ber og føler sig velkomne. Men moskéen hennes er veldig kontroversiell, hun har fått fattværrettet mot seg, hun har fått mange hatmeldinger og trusler om å leve med livvakter. Det mener jeg er veldig trist da, man som fritenker i Europa må gå runt med livvakter. Mm.
0: Du møtte henne, hva var, det, hva var det viktigste hun fortalte deg om nettopp den frihetskampen som hun jeg,
1: ja, jeg fortalte henne om hvordan vi i sekulære stemmer i Norge har organisert seg, og jeg spurte henne hvorfor moské? Liksom, hvorfor? Nei, hun sa at man måtte også jobbe innenfor religionen, fordi dere sekulære blir ikke hørt, dere blir utdefinert, men syn ønsker å endre ting og fremme likestillingen innenfor islam. Så hun eh, fremstiller sig selv som muslimsk feminist.
0: Men hun har da altså livvakter hele døgnet, er utsatt for trusler, ikke så uventet kanskje, når man har felles fredagsbønn og en moské som er åpen BT LHBT personer.
1: Men, men hun bryter noen tabber, og hun, hun er en pioner kan man se, si. men hun er ikke helt alene som i europæske sammenheng, det er jo det finnes noen kvinnelige imamer også i Frankrike og Danmark og USA, så dette kommer til å bade på seg, tror jeg, ganske ganske går ske fort.
0: Ja för det var ett spörsmål vi ställde oss här i värdibörsen. Vad ska till for att få kvinnliga imamer in i norska moskéer för man skulle ju tro att det det var kanske gällt som en plätt men men enklare här än i många andra land. Eh uh, det är nästan lite rart att det inte har skett här än och då nu du ha snackat Sylo så har Linda Nord sittit här sosiolog, ledare för tanketanken Minotenk och praktiserende muslim og konvertit. Du fikk besøk av to kvinner her forleden. Fortell om det. Det, det var
2: to uh, unge muslimske kvinner, eller ikke, ja, relativt unge da. De, de er jo universitetsutdannede og, um, og har tänkt lenge på at de ønsker å en uh, inkluderende moske, som også uh, for eksempel ikke har den tradisjonelle kjønnsegregeringen, og også har öppen för kvinnliga imamer. Så det tror jag bara är ett spörsmål om tid hur vi för får det i Norge. Eh uh, samtidigt så är det viktig att påpeka att he, genom hela islams historia så har kvinnliga lärde, skriftlärde haft en viktig plass och och till tider också har fått väldigt stor anerkännelse och varit viktiga uh, premissleverantörer och ha en definitionsmakt då. Men, men men det med att aka kvinnlig i norsk sammenheng altså i islams historie ganske kort historie i Norge det har aldrig varit en sån kamp sak för det har varit så många andra kamper att ta först och det er det också til dels fortsatt för det går mycket på familje alltså utfallring innan familje och och särskilt äktenskap och rätts på skilsmässa för exempel Uh, dette formynderskapet, hvor mannen skal ha et formynderskap overfor sin hustru, for, for eksempel, uh, som er på en måte mer uh, noe som preger hverdagslivet mye mer enn uh, vem som leder bønnen i moskéen, og hvem som holder fredagspreken, som tradisjonelt også ganske få kvinner har deltatt i mange moskéer, så er det ikke det vane at kvinner går i fredagsbønnen. Det er mer unntaket uh, enn normen. Så moskéene, særlig i diaspora, har, har tradisjonelt blitt veldig mannsdominerte. Det er noen ganger nesten blitt litt sånn mannsklubber, hvor menn kan sitte og mimre om opprinnelselandet, drikke te og få litt sånn fri fra kone og barn. Og så er det noen moskéer som er veldig, hvor det er veldig aktive kvinner, og, og både kvinner og barn har, tar mye plass. Men samtidig så har det vært akkurat det med kvinnelig imam, det har på en måte et eh, spesifikt ønske man kan invitere kvinnelige eller det, eller man kan uh, også, ja, være med å styre moskéen men, men akkurat det med å ha en kvinnelig bønneleder har ikke vært en kampsak i, i Norge på, på de, i de årene da, men, frem
0: til nå. Ville ikke det gitt et uh, viktig signal å få si, någon synlige personer, både internt og eksternt i muslimske uh, trosamfunn? Silo, du kan jo få...
1: Jo, absolutt. Jeg husker at man hadde en generalsekretær i Islamsrådet Norge som var kvinne, Lena Larsen, som også jobber innenfor teologin for å fremme en mer kvinnevennlig tolkning av islam og hellige tekster. I første omgang så tenker jeg at det er viktig å få flere kvinner med inn i sturene og som forstandere og... Og der kan man også stille litt mer krav, fordi vi har en likestillingslov, og man har unntak når det gjelder teologiske spørsmål, så der kan ikke staten blande seg inn i, men men det er ikke noe i veien for å forvente at man skal ha flere kvinner i styrer.
0: Så du mener at den norske staten burde gripe tydeligere in og forlange krevet kvinner inn i i styrer og andre det, det, posisjoner inn av ja. det er
1: umulig å stille slike krav og forventninger for det hvis vi ser på likestillingskampen i, i i Norge så har det også, har vi hatt, har vi gjort sånne tiltak sant, for å få flere kvinner med i i Marokko så har man tatt noen grep der også for å få flere kvinnelig lærde og, og veiledere, religiøse veiledere for å, som de sier, for å myke litt islam da, og for å bekjempe radikalisering. Så staten der er ikke nødvendigvis opptatt av likestilling og feminisme, men, men de bruker kvinner for at det skal bli mindre ekstremisme. Men er det, noen, de har er det å
0: ha noen kvinner in i styrelsen, eller er det noen garanti mot øh, ekstremisme?
2: Nei, jeg... Altså, og moskene i Norge er heller ikke noe annet sted for ekstremisme heller, eh, og det er veldig interessant det de har gjort i Marokko, for der var det jo problem med mange tusen eh, radikaliserte, så der var det et helt annet eh, problem enn en her i Norge. Og, og det som er interessant, eh, som Siles sier, at de kaller de, eh, disse kvinnene som da blir statsansatte, på en, en måte egentlig kvinnelige imamer da, for at de skal gjøre mye av det samme, de skal drive med religiøs veiledning, de skal reise rundt og på en måte være litt sånn religiøse lederskikkelser, men de vil ikke kalle de imamer. Og jeg spurte han faktisk, mm. han marokkanske religionsministeren, om hvorfor kan dere ikke gi kvinner også da den autoriteten, den imamtitle, eller noe annet lignende da. Altså veileder er jo ganske moderat i forhold til det, menn er jo flinke til å kreve litt sånne prangende titler, Eh, og nei, det var litt for å liksom, som du sier, altså det var åpenbart ikke at likestilling var det viktigste her, men det var fordi at de mente at det var helt rom for at kvinner kunne være med å spre kunskap om religionen, og selvfølgelig også nå til eh, barn, kanskje, på en annen måte. Og, til og med
1: fengsler. Ja, eller, ja.
2: Eh, og liksom på nå mer ut i samfunnet, da. Eh, og spesielt siden Marokka hadde et problem med radikalisering. Men in i norsk sammenheng så... så mener i det minste at man kan kreve en rapporteringsplikt på likestilling, sånn som absolutt alle som leverer revisorberetninger må. Man må ha en bevisst forhold til det kan hända att ting kan lösa lite för det kan ju också bli väldigt motvilligt visst man blir bett om att okay, det här ska är låpålagt. kan det hända att man bara okej okay, då kvoterar man ju in de mest konservative, för exempel kvinnne man kan finne, och så blir det egentligen ingen reel förändring. Men hvis man klarar att skapa en dialog en reflektion runt att likställning faktiskt är något positivt, det är viktig att alltså om representation att man må på något sätt også få den endringen, en genuin endring. Da. Ikke bare at det er noe man gjør for å, for å ha nok kvinner på papiret. Men ja.
1: ja, for man må også huske på at noen menigheter er også veldig små, og de har ikke, det er kanskje ikke så lett for dem å finne kvinner som kan sitte i styr og sånt. Men det at man signaliserer en forventning, og at den forventningen også kommer fra miljøene selv, for kvinner ønsker det også at moskéene skal være inkluderende og ikke, ikke bare mannsklubber.
0: Jeg blir litt nysgjerrig på hvordan dere som på ulike måter kjenner muslimske moskéer og trosamfunn, ja, hvordan diskuteres disse tingene? Om for eksempel kvinnelig representasjon, enten det nå er i form av en kvinnelig imam eller åndelige veiledere,
2: det mange sier er jo at det er veldig vanskelig å få kvinner til å stille, både som talspersoner eller i lederstillinger. Og det tänker jeg to... De, altså det er tredjedel kanske Det er både det at det er... Særlig de siste årene har det blitt veldig betent, og særlig muslimske kvinner er veldig utsatt for hat og, og, og hets når de sikker seg frem i offentligheten. Og så er det selvfølgelig de tradisjonelle forventningene på hjemmebanene har nok ikke all verdens støtt og få nødvendigvis eh, hvis man for eksempel har barn og forpliktelser hjemme at man da skal drive med masse frivillig arbeid som det faktisk eh, moskéarbeid eller organisasjonsarbeid ofte er. Eh, så så er det eh, disse strukturene da. Eh patriarkalske strukturene og den, disse normene som eh veldig mange nok tar veldig som for at liksom, lederskap er noe for menn og at det, man blir liksom litt sånn brysom, akkurat som i kvinnekampen i Norge, man blir jo sett på som veldig brysom, og tildels radikal, bare man vil ha stemmerett. Og det er noe med det, og, og det, det endrer seg jo nå veldig raskt, fordi at nå eh, får muslimske kvinner høyere utdanning, de gjør det kanskje bedre, til med utdanningsmessig og karrieremessig, enn mange muslimske menn. Eh, det blir da en helt annen dynamikk, og det er ikke en da rimelig, at vem som helst skal være leder lenger. Altså hvis ikke den har den kompetensen før, var det jo liksom hvem som på en hade hadde mulighet, det man var så få, det var liksom mye mer som stod på spill, for man skulle jo etablere seg og, og, og få ting på plass.
1: Det du sier om utdanning er väldigt viktig, fordi det skjer en del sosiale endringer i det stille som vi ikke legger merke til, både i den muslimske verden og her, og det er at kvinner tar mye mer høyere utdanning enn menn mye flinkere på skolen, og da det som skjer da, er at de finner seg ikke i å bli diskriminert, og de tar opp kampene både innen de familiene i miljøene, og så i moskene, så moskene på en måte blir det siste, liksom, symboliske institusjonene som de utfordrer, men det, det tas mange kamper i andre arener, som er veldig viktige, de- når man klarer å forsørge seg selv, så er man mye mer selvstendig, og da blir det vanskeligere å undertrykke kvinner.
0: Det... Men er det likevel en risiko for å stå alene da, uten familier i ryggen for eksempel, hvis man på og det, derfor det er det
1: viktig å støtte de som står fremst.
0: Som jeg oppfatter det, Syll og Traku, det noe av hovedbudskapet i boka di, Frihetskampen i islam, at det, 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 dere som er sekulære, som mm. kjemper for et tydelig skille mellom stat og personlig tro, mm. at det sekulære samfunnet og offentligheten for øvrig, må støtte opp de som kjemper også innenfra. Har jeg forstått det rett da?
1: Ja, man må respektere religionsfriheten, og samtidig så man må man også støtte de som ønsker å var annerledes i muslimske miljøer.
0: Hva er etter ditt syn det viktigste vi i norsk offentlighet kan gjøre? Hvor er det det liksom bytter? For det er vanskelige ting dette her.
1: Ja, det er vanskelig. Jeg har snakket med en homofil muslim som sa at det er ikke som kommer till å redde oss. Det er social aksept i våre miljøer som er det viktigste. Og der må muslimene selv på en måte ha bedre utrengskultur. Og det vi som samfunn kan gjøre er å heie på de som tar disse kampene og støtte de. Jeg har også tatt opp religionspolitiken og hvordan den kan gir fordeler til mer konservative, men vi må, vi må huske også de sekulære, og når vi snakker om religionens plass i samfunnet, så må vi ikke kun snakke med religiøse menigheter, men også med sekulære stemmer. For det angår også dem.
0: Hva tenker du, Linda Nord?
1: Jeg
2: tenker at det mangfoldet som også kommer så tydelig fram i Sylo sin bok, er veldig viktig å huske på, og for eksempel i en og samme søskeflokk i muslimsk kan det både være en ateist, og det kan være en som bruker nikab, altså det er kjempestort mangfold også internt i muslimske miljøer
1: og, og, disse,
2: ja, og til og med i moskéer og i foreninger ja, men... og det, det er veldig mye interne diskussioner. det som har vært vanskelig altså den interne toleransen for eksempel overfor skjeve eller overfor kvinner eller menn som velger mm. utradisjonelt uh, den har vært relativt god i hvert fall normen har vært at den, hvis det bare holdes liksom litt internt, at man ikke gör noe ut av det, at man ikke tar kampene åpne. Det där der jeg tenker vi står overfor en del utfordringer, at hvis du ska gjøre det offentligt. så blir det plutselig mye mer Är du så velger du dine egne veier, men du bare holder det litt for dig selv, och ikke på en gjør noe sak ut av det, så... Det er
1: nettopp det som er problemet. De som hever stemmen, mm. eh, på en måte lever farligere, enn de som bare praktiserer, la oss si, det å være homofil, eller eh, lever et likestilt liv og sånt. Og mm. det er nettopp de som hever stemmen som trenger vår støtte mest.
0: Mm. Du har skrevet om flere av de eksemplene som vi har hatt i norsk offentlighet opp igjennom årene Syllotraku. Boka di er jo ganske fersk, det er sikkert ikke så mange som har fått lest den ennå, men du har skrevet bøker før, du er ute i offentligheten. Hvordan er, vad hva forventer du dig av reaktioner fra både andre sekulære som deg selv, men også fra praktiserende muslimer internt?
1: De som leser boken vil kjenne sig igen tror jeg, i beskrivelsene. For jeg prøver å være så, så korrekt som mulig, og prøver å få ulike stemmer slik at saken ses fra ulike vinkler. Og de progressive kreftene vil... Jeg håper at boken skaper litt inspirasjon, og at man ser hva forbildene har gjort, jeg har for eksempel en samtale med Layal Ayoub hvor hun forteller at hun hadde hijab og var kanskje litt konservativ, og så så hun Shabana og ble veldig inspirert av henne. Shabana. Rehman. Shabana Rehman. Og så gikk det noen år, og så var hun på 18. mars år -tok, tok sammen med Shabana.
0: Hva med deg, Linda Nord? Når du leser boka til Silo, hva er det du tenker at er den viktigste kampen din? Jeg
2: tenker at den viktigste kampen vi har nå er å klare å ta disse interne utfordringene seriøst, samtidig som vi klarer å forholde oss til den muslimfintligheten som er i storsamfunnet för det där det är väldigt vansklige brytninger nu att visst man för exempel önskar att ta upp eh uh, utmaningar in i stam så kan man fort bli uh, misstänkt for på något värme och ville svartmalade muslimer og det er, så det är en väldigt sån sensitiv um, ehm per, period som gör att dessa utmaningarna är faktiskt enda viktigare att snacka om och för att vi skal kunne komme videre på noen som helst måte, så må vi adressere begge deler da.
1: Det må ikke være sånn at man har islamhater på den ene siden, og islamapologeter på den andre. Jeg ønsker å skape et rom i mitten for å kunne diskutere sånne eller viktige spørsmål.
0: Tusen takk for at dere kom hit til verdibørsen. Sylo Taraku, forfatter og samfunnsdebattant, aktuell med boka Frihetskampen i islam, og Linda Nord, sosiolog og daglig leder for
1: tenketanken Minotank. NRK.